0: Específicamente on, on the property rights. Fuerte al medio.
1: La política, los medios y la comunicación pensada contra mano.
0: Con Santiago Marino
1: y Agustín Espada.
2: Seis minutos, pasan de las dos de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta y nos adentramos. Primero, en saludar a Santi Marino, que está del otro lado de esta eh, especie de, de virtualidad que tenemos. Eh, hola, Santi, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Muchas cosas para comentar en la previa. Sí. Pero no deja de, de alucinarme esta idea de la virtualidad a ciegas o o como en, un, eh, en una lógica de broadcasting sí. que es la información viaja en un solo sentido pero es que yo veo un par de redondeles, sí. el, el, el avatar más bonito del mundo que es el de la mochi, de la tribu con el pañuelo verde sí. y eh, una especie de homenaje a la nueva camiseta de la selección argentina sí. que es Lata, la tribu, ¿no? que está en violeta sí. qué fea, ¿no? sí, es, es en honor a Tini no se no mira Ay, y se lió. Eh, ahí estás, ahí, ahí te veo, estoy. Ahí estoy. Desmen, desmentí, me desmentís el broadcasting, de que no hay... <risa> Escucha, Para que no te sientas. Bastante mal. fea la de la selección. A mí me gusta, decirlo. me parece violeta.
1: bonita. Me encanta. sí.
0: Si, si, si tuviera una, des, una razón política, la bancaría, el violeta, es de algún.. De algún.. ¿Proyecto político o algo así o no? No. Pío Radicheta, ¿no es? Morado, violeta... ¡Ah! ¿no? El... Y me tocaste el, el corazón, morado. el origen... ¿eh? Claro, el a, mi, a, a mi papá le gusta esto... Claro, morado. pero es
1: violeta esto, no es claro, morado... Claro, eh,
0: no, pero el morado, violeta...
1: No, el violeta actualmente es mucho más vinculado con feminismo claro. que con el radicalismo... iba a decir,
0: yo tengo alguna idea de que hay un vínculo entre el sí. verde de la, del...
1: El verde del pañuelo, de... de el violeta, es como si, sí, del feminismo en general. De claro, el, del feminismo. el verde era de la
0: campaña, ¿no? Sí, de la sí campaña.
2: el verde de la campaña y el violeta de los feminismos. Como decía. Ahí va, ahí
0: va. Bueno, bien. pero no la... Otra... Sí. no la otra opción es, como, como uno de los elementos necesarios hasta fin de año es que Rodrigo de Paul esté bien. Ah, sí. Porque si Rodrigo de Paul está bien, Messi está bien. Sí,
2: y así sucesivamente.
0: Claro, y entonces que sea como, bueno, un homenaje a la infancia de su novia.
2: Puede ser. Puede ser. Puede ser puede ah, porque
1: ser. ella era violeta, tenés ah.
2: razón. Eh. Bueno, la, estas marcas piensan en todo ya.
1: Viste que aparte eh. tienen abajo como si se estuviera prendiendo fuego, hay como unas llamitas abajo. Eso,
0: fuerte, ¿no? Está vale. bien ahí, juguetearon sí. con el diseño. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero no... Eh, sí ¿Esto se supo hoy porque Adidas lanzó todo lo suyo o porque todos tuvieron que presentar del Mundial?
2: Creo que se presentaron bastantes cosas. Argentina presentó la camiseta esta suplente y una campera reversible eh, ¿Qué? que es para ir a la brecha. La... La... La de sí. <risa> es todo bueno. muy breche ahora, viste como. ¿Quién
0: es la estrella de la Brecht? Eh, Tini. 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 Vos
2: estás eh, construyendo una hipótesis que es que eh, el seleccionado argentino se viste eh, en función de eh, levantarle el ánimo a Rodrigo De Paul y eso, una teoría del derroche que funcionaría, inunda de alegría a todo el seleccionado argentino.
0: Sí, totalmente. Ahora falta pegarle un llamadito al niato que conduce el Paris Saint Germain y decirle a, al Enano o no. No se lo saca sí, eh, faltando 5-1 a 1.
2: Nada, me enteré, sí, salió con una cara de orto tremendo. Sí,
0: no, no, no. Porque recordemos que si Tini está bien, De Paul está bien, si De Paul está bien, Leon, Leonel, Leonel está
2: bien. primera conclusión que tenemos en el fuerte al medio de hoy, la acaba de decir Santi Marino, no vamos a hablar eh, de Tini, ni de Messi, ni de De Paul, tampoco de la camiseta de la selección argentina, sino de que la radio. Cumplió 102 años
0: Wow. Sí, es una, es una época de, de aniversarios Agosto es, un, es una época porque efectivamente la radio cumplió 102 años ¿Se acuerdan que cumplimos 100 en aislamiento? Sí, ¿no? tal, hicimos
1: sí. unas zarpadas piezas fuerte en al medio de se... la tribu Muy zarpadas, bonitas Sí, exacto Spotify.
0: Y además ¿no? nos pusimos ahí la 10, hicimos un ciclo de charlas Sí, es cierto eh, porque bueno, eh, igual la, la radio que tuvo en el, en el, en el aislamiento un, un crecimiento interesante, un desplazamiento que, que analizamos, pero que fue central en términos de la compañía. Eh, ahora está cumpliendo 102 años. En realidad el, el 27, el domingo, yo, es, el, esto fue el sábado, ¿no? Sí, radio, sí. Yo escuchaba varios relatos eh, deportivos el sábado. Sí. Eh, Saludando, ¿no? El vínculo que aparentemente todavía queda entre el fútbol y la radio uh -huh. eh, como una instancia de celebración parte de nuestros mejores recuerdos, sobre todo para los que tenemos más de 40, no sé, más de 35, más de 36, 35, 35. Sí. claro, claro, este de, de esos, esos momentos históricos. Pero por ejemplo hoy también es el cumpleaños de Netflix. Este,
1: Ay, acabo de ver el video que hicieron
0: fuerte no terrible sí, sí,
1: sí. igual es muy parecido a uno que hizo Spotify hace un par de años que cumplen? hacía como todo el 25 años mentira
0: Netflix. Sí. Ahí lo sí 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 Netflix cumple 25 años desde que fue una marca claro recordemos que era una especie de, de distribuidor de contenidos audiovisuales en físico claro, en cintas y... que uno rentaba y te lo mandaban por correo ahora modificó el el sector audiovisual mm. pero pensábamos, cuando conversábamos con, con Agus, en torno a la, a la consigna a la, a la y, a, y a qué laburar, o sea, cómo entrarle a, la, a, la, a este post-centenario de la, de la radio. Sí. Eh, hay una pregunta que yo le hago a Agustín y a las personas que trabajan los temas que Agus investiga en su, en su zona académica, digamos, ¿no? Eh, decimos así porque como no está, podemos decir no es zona académica en la misma oración que Agustín. Eh, que, digamos, hace unos años hay una, un, una nueva forma de producir y o consumir contenidos eh, sonoros, eh, y siempre eh, los debates en torno a esto eh, se, se planteaban con una especie de pregunta disparadora, que era si escuchar podcast era escuchar radio, o si hacer podcast era hacer radio. Sí. Eh, esa pregunta, eh, tanto Agustín, que es un especialista en el tema, como muchos otros involucrados, eh, se respondía sí, pasemos a otro tema, digamos, uh -huh. ¿no? Este, vamos a lo profundo sí. y lo profundo sí tiene que ver con cuestiones para discutir hoy como por ejemplo cómo se financia o cómo se busca contenido sonoro en internet si es que internet ha modificado todo el, todo el proceso Me parece que es un, es un buen lugar para entrarle a esta a esta nueva visita por eh, el medio que quizá más nos guste que es la radio Nuestra, nuestro colectivo es eh, lo que es en torno a una radio ya sí. no es solo eso por supuesto. Eh, pero es, es lo que es en torno a una radio Lo primero que hubo ahí en algún departamento de la zona de Congreso este, Era una radio Es eh, cómo pensar a la radio Dado que está más viva y más mutante que nunca uh -huh. ¿no? Me parece que ahí sí tendríamos como dos conclusiones Para empezar a pensar Lo primero es, la radio atraviesa su segundo centenario Empieza el tercer año de su segundo centenario Muy viva, pero dando cuenta de que esa... Esa vida eh, implica eh, una mutación constante. Uh -huh. eh, por eso lo linkeaba, lo linkeaba con los 25 años de Netflix, un cuarto de lo que tiene eh, la radio, porque lo que le pasa a Netflix hoy y lo que pasa en el sector audiovisual eh, también nos, nos habilita a pensar en que eh, no, hay como no, no, no hay novedad exclusivamente... E, y que, y que los, los aspectos novedosos no explican todo, sino que hay sistemas tradicionales de producir y consumir contenidos, eh, y que las nuevas formas eh, traen cosas nuevas, sobre todo las prácticas sociales, pero si sacamos toda la cáscara, eh, encontramos primer y segundo caso de factoreo, ¿no? <risas> encontramos el factor común por grupos, que es a las personas les gusta comunicarse y la radio y la tele... O las, o las formas sonoras y las formas audiovisuales han sido vehículos históricos de socialización y luego eso se combina con lo que la tecnología permite y entonces los medios son lo que hacemos con ellos a partir de lo que la tecnología permite. Pero ya podemos salir de la trampa de preguntarnos si eh, hacer podcast o escuchar podcast es escuchar radio y pensar a ese medio como un espacio tan, tanto, tan vivo como mutante y me parece una buena entrada para para dar cuenta de esta, de esta etapa en la que atraviesa el sistema radiofónico en el tercer año de su segundo bicentenario, de su segundo centenario. Perdón.
1: Me gusta porque empezaste a desarrollar esto y en el medio apareció Agus, como corresponde. Hola, August.
3: Bien. Muy bien. Me y Ale Santi, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas perdón tarde. por la conectividad que, que tengo, pero bueno, recién me pude sumar. ¿Estás en un en avión? No, 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 no. Estoy en un auto. Ah, ok. Me pues parecía pues es
2: espectacular.
3: Estoy volando. Sería atentar contra la seguridad. La no tuya
1: propia argumento. inicialmente. Claro.
0: es la pregunta que lo invocaba. Vieron. Claro. La si yo preguntaba eso, iba a aparecer usted.
1: Sí. Es como un yazam es Podcast. Es radio y ahí te aparece la cara de August.
0: Decíamos bueno. entonces, Agus, para, para darte la bienvenida y evitar que te tengas que poner a hablar de independiente, por ejemplo... No, este, por favor. <ríe> que um, elegimos la, la, el, el tema de la columna porque el 27 fue otro cumpleaños de la radio, y, y que lo planteamos en base a salirnos de la trampa de si las nuevas formas son o no son radio, para pensar qué, qué está pasando en ese sector que en principio me animé a, a, a categorizar, atraviesa una etapa vívida, con acento en la primera I, digamos, muy viva y muy mutante, de un sistema que en el origen, aquello que se, que se festejó el sábado, es un origen con objetivos privados comerciales, es decir, una serie de iniciativas privadas de un conjunto de personas que se apropiaron de una tecnología preexistente para crear un medio de comunicación, con temprana presencia de publicidad, eh, y basada en la oralidad, en la tradición oral de la cultura popular para volverse muy masiva. Y a partir de allí, la radio no dejó de cambiar durante todo el tiempo a partir de lo que la tecnología le permitió hacer y de lo que podemos hacer con ella.
3: No, absolutamente. Vos sabés que eh, justamente el viernes, un día antes de, eh, del aniversario, del 27 de agosto de estos 102 años, eh, del medio, me tocó dar una clase en el marco de una diplomatura en la UBA eh, sobre radio, ¿no? Y y se presenta esta, volviéndome autorreferencial, pero se presenta esta dificultad de encapsular en una hora y media, dos horas de clase, algo que uno viene, aparte de la consigna así, la radio, es algo que uno viene estudiándose hace muchos años, este y sobre el que tiene un montón de cosas para decir, y de golpe las tiene que este condensar y organizar para para dos horas de clase. Y, y a veces es un buen ejercicio hacer eso, para, para quienes pensamos, investigamos, y también este, hacemos radio, porque nos pone ante la, la situación y la necesidad de tener que eh, ordenar un poco los pensamientos cotidianos que se tienen en torno a lo que va pasando, y a partir de eso es que eh, se me ocurre que eh, a partir del centenario que, que agarró a la radio en el medio de la pandemia en todo el mundo, uh -huh. pero particularmente en Argentina, yo creo que la crisis que produjo la, la pandemia para la radio, como para todos los medios de comunicación, pero particularmente para la radio, que es un medio que perdió mucha audiencia, perdió mucho encendido durante la pandemia, este, durante los fuertes procesos de aislamiento, básicamente porque se trastocaron y se modificaron todas nuestras rutinas, ¿sí? que es aquella práctica social a la que la radio va ligada, uh -huh. este, necesaria y cariñosamente también. Eh, a partir de ese, de este, de ese evento eh, natural, social, económico, político, etc., lo que sucedió para la radio es que terminó por lo menos de lo que yo observo en Argentina y en, y en algunos lugares del mundo, es que terminó por convencerse de la necesidad de adaptarse para llegar a las pantallas, ¿no? Uh -huh. Y para llegar a, este, a tener una nueva vida, eh, ni, ni totalmente ni federente, ni totalmente parecida a la de los 40 años este, eh, anteriores, pero sí que le permita... A adaptarse a los nuevos escenarios de, de consumos este, culturales y ahí es que aparece con fuerza eh, la lo, los posicionamientos de la radio en plataformas donde hasta ese entonces hasta ese 2020 eran estrategias medias este tibionas o medios de a ver a ver qué pasa a ver qué podemos hacer acá y hoy me parece que la vida de la radio en youtube en spotify eh, en, en, en redes sociales está mucho más interesante, por decirlo de alguna manera, este, que, hace, que hace algunos años que en la, la prepandemia. Y también me parece que eh, los que hacen radio han perdido eh, muchos eh, pruritos al momento de pensar su vida, su existencia en esas plataformas. Me parece ah. que. Hemos dejado en los últimos años de discutir esto de si el podcast es radio o no es radio. Menos mal. Si hacer podcast con imágenes mm. es hacer radio o no es hacer radio. Y entonces encontramos que hacer radio puede significar muchas cosas este, y, y aún así no perder la especificidad de ser un medio que con un contenido esencialmente sonoro, pero no únicamente sonoro, este, comunica y acompaña principalmente la realización de de otras actividades cierro con esto me parece que estamos en ese momento no donde dejamos de analizar si seguir si hacia tal plataforma es traicionar la esencia de la radio para ver de qué manera llevar la esencia de la radio a esas a esas plataformas
0: ale ah, decía menos mal me parece al, ahí cuando te escuchaba subrayando porque sí. yo planteaba que hace muchos años yo te venía haciendo esta pregunta a vos no y organizábamos mesas planteando esa esa falsa dicotomía, ¿no? El podcast de radio y la respuesta era sí. Vamos, vamos a lo importante. Respuesta es sí. eh, y pensaba, mientras te escuchaban, un complemento de, de lo que habíamos planteado al principio, que hay una serie de elementos que hacían a la radio hasta antes de la pandemia que siguen muy vigentes, la compañía y la cotidianeidad, y otros que se ponen en suspenso porque efectivamente las tecnologías permiten hacer otras cosas. Por ejemplo, la movilidad, que fue aquello que... Es central en la radio históricamente. Eh, vos te podía Fue uno de los, de los primeros productos culturales que te podías desplazar por la ciudad y consumirlos cuando aparece la radio portátil. Mm. Y estamos desde mi papá gritando los goles en la cancha del rival de Unión en Tres Lomas hasta eh, cualquiera de nosotros con auriculares en un colectivo. Eh, y eso es lo que se había puesto en suspenso en la pandemia y entonces hasta el horario del prime time se había cambiado, porque el más escuchado de 6 a 9 estaban ya na, durmiendo. Ya
1: nadie sí. se levantaba tanto. Claro, lugar.
0: la persona estaba durmiendo. Eh, y pasar a este nuevo contexto, como decía Agustín, que implica... Una, para mí hay una conclusión como, si, si querés, sociológica para plantear, que es... Eh, quizá la pandemia nos permita identificar que no es que hubo algo efectivamente nuevo, sino que se aceleraron algunos procesos, eso yo lo vengo estudiando para el sector audiovisual, que es mi tema de laburo en la zona académica eh, y, y efectivamente Agustín lo plantea para, para la radio no, o sea, efectivamente se eliminaron algunos pruritos, se, se eliminaron algunos bemoles y se aceleraron algunas cosas que pasaban tímidamente, cuanto menos y entonces a partir de este planteo, podríamos haber entrado también al, centen al, al centenario más dos de la radio, a partir de una noticia en particular que se conoció en estos días para el sector específico, que era, bueno, ahí está YouTube anunciando que finalmente se va, le, le va a dar más bola a la producción de podcast, y entonces uno dice, escuchando a Agustín, bueno, pero entonces ya no importa si la radio es o no con imagen, porque YouTube supuestamente es una plataforma donde uno mira contenido audiovisual... Claro. Y ahí tenemos esta noticia como rompiendo el mercado eh, y, y empezando a hacer pensar eh, en, en otro escenario, en otra etapa. Sí, cre creo que Ale tenía ganas de,
3: de, de meterse en la, en, en la conversa y sumar algo. No sé por qué en esto en esto de la radio con imágenes, nosotros mientras hacemos la columna nos estamos viendo por un mito y creo que Ale quería sumar No, algo,
2: no, estaba pensando, no, me quedé pensando en lo de YouTube. Eh... Antes no, antes puso otra cara porque eh, casi se me vuelca algo. Pero digo, no, me quedé pensando en YouTube ahora del podcast, digamos, o sea... Me imagino también que no es solo que el, la, el formato se adapta a la plataforma, sino que también la plataforma se adapta al formato, digo. Y me imagino que en esa decisión empresarial de YouTube de decir, bueno, le damos a Arbola Podcast, pensará también cómo se incorpora ese formato a lo que ofrece. Que hoy por hoy, si uno entra en YouTube, todos entramos en YouTube, es posible, eh, como decía Santi, no ver... Eh, Verso, no, escuchás escuchás discos, videos, fragmentos de radio, digo, como de todo un poco. Sin video,
1: ve, sin imágenes Sin
2: video, casos. digamos. Totalmente. Vamos a ver cómo se, se incorpora, cómo incorpora ese formato de forma oficial, digamos. Pero ya se pueden escuchar un montón de podcasts en YouTube. O sea, como el anuncio de YouTube ya viene cuando ya viene sucediendo eso.
3: Totalmente, totalmente. Podríamos decir que eh, hay un, un, un par de cuestiones que que podemos afirmar, ¿no? De, a partir de esta, de esta novedad, que es la inclusión en YouTube e incluso también en Twitter, este, de la posibilidad de encontrar contenido de audio, uh -huh. en el caso de YouTube, este podcast, eh, que es que, bueno, o sea, las plataformas establecen, dibujan una cancha... Y después, este, parafraseando al Coco asile creo que fue el que lo dijo, los jugadores se mueven. ¿no? Claro. Entonces, los jugadores vendríamos a ser nosotros y nosotros también terminamos por definir qué son y qué hacemos con las plataformas. No en el sentido más este, literal, si se quiere, de poder reformular este, a YouTube o a Spotify, pero sí en el sentido de darle distintos usos. Y en base a eso podemos quedarnos con una primera idea Que es que, bueno, YouTube no es exclusivamente audiovisual No es uh -huh. exclusivamente imagen Y ya tenemos multiplicidad de consumos bastante masivos este, De tipo sonoro en YouTube uh -huh. ¿sí? Y pienso, por ejemplo, a partir de esto en eh, luz TV Algo que nosotros ya eh, hablamos bastante en, en este espacio Y, y, en, lo, y, en, y en la práctica habitual en, en las últimas semanas para mí que me estoy metiendo más en el tema de ver este, cómo les comunican los oyentes que los escuchan a ese programa de radio a ese stream de YouTube uh -huh. y ahí lo que se encuentra son fotos de gente haciendo cosas con YouTube de fondo claro, claro. Eh, gente cocinando, limpiando en el trabajo y con el programa de fondo uh -huh. y es una práctica este, netamente eh, radiofónica la segunda idea que, que yo daría en este marco eh, como proceso finalizado es el proceso de plataformización del audio. ¿no? O sea, el audio, en este caso los contenidos radiofónicos, han llegado a las plataformas de manera concreta y de manera estable y van avanzando en ese sentido, ¿sí? lo pienso en eh, los podcasts en Spotify, ahora los podcasts y, 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 y otro tipo de contenido radiofónico, incluso las radios en vivo en, en YouTube, es uh -huh. decir, los productores de audio asumen a las distintas este, plataformas como espacio donde dar la batalla por la atención, uh -huh. si nos queremos poner este en, en términos de... Eh, más, más teóricos ¿no? ¿Sabés? Sí.
0: Sí. Dale, dale, completa y Después te digo
3: no Cierro con, con la tercera idea Que no sé si es un proceso finalizado Porque me parece que es un proceso mucho más complejo Y más largo Es que de la plataformización del audio Estamos pasando a la audificación de las plataformas Me
1: gusta sí. ese concepto
3: Que tiene que ver con que Todas las plataformas En mayor o menor medida Con mayor o menor éxito La mayor parte sin mucho éxito, están intentando eh, conectarse con sus usuarios a través de la comunicación oral. Salgamos acá de eh, el, el lenguaje radiofónico, los contenidos radiofónicos, ¿sí? y ahí tenemos a los Twitter Spaces, eh, tenemos a los sistemas de, de búsqueda A través de la voz ¿sí? uh -huh. Esos OK Google, OK Siri uh -huh. ¿sí? Que son cada vez más importantes Que son este, cada vez más relevantes Económicamente para las plataformas No tanto por el dinero que hacen Sino por el dinero que invierten uh -huh. En esos este, desarrollos Y a mí eh, me, me ponen en un lugar Bastante expectante Sobre el futuro del audio en Internet Y el rol que puede llegar a tener la comunicación oral en una, este, en una tercera etapa de Internet y, y, y los lenguajes, y consideramos que la primera etapa desde mediados de los 90 hasta mediados de los años 2000 fue netamente textual, uh -huh. a partir de mediados de los 2000, particularmente de 2010, hasta acá está siendo netamente audiovisual y la posibilidad de plantear entonces en algún escenario de mediano plazo este, que el audio eh, se sume como, una, como un ciudadano de primera ¿no? a, este, a este mundo de Internet, como dijo Mark Zuckerberg hace este, un par de meses cuando presentaba todo el catálogo de contenidos de audio que iba a lanzar Facebook y que prontamente empezó a, a declinar.
0: Mientras te escuchaba tenía dos ideas para plantear y ahora tengo cuatro en términos conceptuales para... Para este, agregar, algunas son casi en forma anecdótica y otras son usando conceptos propios de la radio. El primero es la, la, la teoría de Dionisio Méndez. Breve chiste. Había un tipo en Tres Lomas que siempre iba a tomar un café a un club y un día se volvió temprano a dormir la siesta. Y la mujer no entendía por qué lo hacía. Y le dijo, porque si el Coco San Juan se va a dormir la siesta, debe ser negocio. Coco San Juan no erraba ningún negocio. Si le aplicamos la teoría de Dionisio Méndez a YouTube a pensar que si YouTube va a tomar estas decisiones, no es para perder plata. Obvio. Posiblemente no gane, como ha ganado históricamente con su desarrollo, pero algo ha leído ahí de prácticas sociales, ¿no? Sí. Primer elemento. El segundo elemento, mientras te escuchaba, Agus, esto de la plataformización del audio y la audi audificación de las plataformas, es la noción de híbrido, ¿no? Que es una noción... Central en la historia de la radio, el híbrido es un aparato que permite que los teléfonos entren al aire, pero el híbrido se nos va eh, incorporando también en la vida cotidiana post-pandemia, cuando a veces tenemos este tipo de prácticas con las que nosotros estamos haciendo ahora la la plataform, la plataforma, la columna. La columna, que es May y Ale están en la radio, yo a veces voy, bus está en cualquier lado del sur del conurbano, eh, y a veces lo hacemos en físico esto nos pasa en nuestras clases y nos pasa en nuestras reuniones y le pasa a quienes nos escuchan la hibridación estaba ahí antes tampoco era nuevo había reuniones por antes de la pandemia ahora la usamos cuando eh, podemos porque nos resuelve cosas y entonces no hay que buscar en las viejas categorías y cánones esto es radio, esto no es radio esto es híbrido, los formatos híbridos son el elemento central y constitutivo de esta etapa la, la el tercer elemento era Los otros también juegan Lo ¿no? podríamos plantear en estos términos, como decía es Bueno, las tecnologías están ahí Y también se completan Con lo que nosotros hacemos con ellas Entonces, si hay muchas personas Que usan YouTube Para escuchar cosas Un programa de radio Un programa de algo que parece radio O discos Las plataformas irán a ver de qué, de qué modo Pueden eh, ...condicionar, acompañar ese comportamiento... ...encontrar un modelo de negocio... ...en esa situación de consumo. Y el cuarto elemento es que... Si esa, ...si esa etapa de lo oral... ...como ciudadano de primera... ...que planteaba Agus... ...se completa y parece bastante posible... ...por todas las ventajas que trae, ¿no? Primero porque todos la tenemos... ...o la mayoría de las personas las tenemos... ...porque es muy fácil entrar a una casa y decir... ...siri, hacerme tal cosa... Habremos, habremos dado la vuelta por completo al centenario de la radio. ¿no? La radio es eh, exitosa originalmente porque la mayoría de las personas no saben leer y se basan en la tradición oral de la cultura popular y el sonido hoy se vuelve relevante en el uso de las tecnologías para eh, complementar ese proceso social de construcción de sentido. Sabemos hablar, sabemos interactuar, vi, interactuar vía la palabra con las plataformas, hagamos algo con eso.
1: Me gusta la, la capacidad que tienen rápidamente de armar listado de conclusiones. Los felicito. <risa> Gracias por esto, porque cada uno de esos puntos nos abre, casi les diría, una nueva columna de Fuerte al Medio.
3: Ah, está, estábamos bien con, esto, con esta capacidad que nos habías elogiado de, este, de, de, de armar conclusiones, y ahora nos decís ahora que podemos... Que, que no paramos de abrir ventanas de, de, de futuras ediciones de Fuerte Almeida. No, digo eh, quizás... que tienen
1: muy rápida capacidad de, de ordenar eh, conceptos y enlistarlos.
0: El, el, el otro día tiré un chiste en Twitter y el único que lo agarró fue Agustín y no, que, no, que no se va a ganar el premio porque los tiene a mano, a los sí. capitán del espacio. Son muchos años trabajando juntos.
1: Puede ser, puede, puede ser, ser, puede ser. ser. Eso es cierto, eso es cierto.
2: Yo no tengo nada que ver en estas ventanas que se no hoy en Fuerte al Medio. No por fuiste vos. No fui yo, eh, voy a ponerme una remera. Pero bueno, quedan ahí cosas para seguir charlando. Eh, no solamente cuando la radio cumpleaños sino eh, todas las semanas. Acá con Agustín Espada y Santi Marino. Agus Santi, le mandamos un fuerte abrazo. Santi, entramos en zona de... De definiciones, de hablar, prontamente. De empezamos eh, este pacto que tenemos sagrado. Este, mirarán, a eh, y May, desde afuera.
0: Nos no, yo
3: ya ni quiero mirar. ¿eh? <risa> yo tengo, tengo un enfrentamiento
0: contra los poderes fácticos, primero, este domingo. Y después voy a empezar a pensar en Boca.
2: Bien, espectacular. Eh, vamos <risa> Hagan a... nomás. A Hagan <risa>
0: nomás
2: no queremos saber. <risa> Vaya nomás. Santiago, <risa> le mandamos un abrazo grande, le recomendamos a todas las personas que escucharon eh, hoy Fuerte al Medio que pueden encontrar todos los eh, segmentos, columnas, podcast, radio, lo que quieran de Fuerte al Medio, en Spotify justamente, así que le invitamos a que entren por ahí buscando eso que falta. Lunes que viene nos encontramos de vuelta, amigos.
3: Un abrazo, grande. Un
2: abrazo grande. Un abrazo grande pasó Santi Marino y Agustín Espada como todos los lunes, eh, haciendo fuerte al medio, hoy charlando de los 102 años de la radio.